0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 131. Ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben, fertig geschrieben und publiziert zum Thema schriftliche Angebote oder Angebote schreiben, die verkaufen und mich im Zuge dessen sehr intensiv mit allen Facetten des Themas beschäftigt. Und ein Aspekt der speziell im Verkauf, auch im Außendienstverkauf, ganz besonders wichtig ist und auch wenig Beachtung erfährt, ist die Frage, wie überbringe ich denn mein Angebot überhaupt? Daher geht es heute um das Thema schriftliche Angebote schicken oder persönlich präsentieren. Für alle, die vielleicht erstmals meinen Podcast hören, herzlich willkommen gibt es einen Hinweis unter www.romangmenta.com slash podcast findest du nicht nur diese Folge samt weiterführenden Links für diverse Blogbeiträge, Podcasts, Freebies, Downloads, E-Books und so weiter und so fort, sondern auch alle bisherigen Folgen. Also einfach vorbeischauen, www.romangmenta.com slash podcast. Es zahlt sich aus jede Menge wichtiger, sinnvoller, praktischer Information. Doch zurück zum Thema, schriftliche Angebote. Wie machst du das? Schickst du es? Präsentierst du ein Angebot? Kommt es darauf an? Wenn ja, worauf kommt es an? Ich äh, stelle fest in der Arbeit mit Unternehmen, dass im Moment oder zur Zeit heutzutage wahrscheinlich quer über die Branchen das Allermeiste per Mail verschickt wird. Und das hat, wie wir gleich sehen werden, Vorteile, aber auch Nachteile. Wir denken meistens gar nicht daran, dass es eigentlich sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, ein Angebot zu verschicken. Es ist nur einfach das Mail, so praktisch. Wir schicken heute irgendwie alles per Mail. Dadurch gibt es eine Flut von Mails und die Gefahr, dass unser Angebot unter Wert geschlagen wird, ist natürlich durchaus da und präsent und sogar relativ groß. An der Stelle vielleicht auch noch ein kurzer, eine kurze eigene eine Werbung in eigener Sache, wie man so, so schön sagt. Ich habe es äh, schon erwähnt. Neues Buch am Markt. Angebote schreiben, die verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, du findest es auf Amazon. Einfach meinen Namen mit dem Begriff Angebote. Dann solltest du das Buch finden als Teil einer neuen, äh, einer neuen Business-Serie, so kurz Ratgeber-Serie. Business auf den Punkt oder Business auf den Punkt gebracht wo du die wichtigsten Infos in sehr kompakter Form zur praktischen Umsetzung hast. Angebote schreiben, die verkaufen. Ende des Werbeblogs, zurück zum Thema, was ja auch Inhalt oder zum Teil Inhalt des Buches ist. Zurück zur Frage, mit Mail verschicken oder welche Möglichkeiten gäbe denn noch. Ich reihe jetzt die Möglichkeiten mal und sage zu jeder Variante die Vor- und Nachteile dazu. Ich fange vielleicht mit der schlechtesten Variante an, nämlich der Mail. Schlecht ist relativ zu sehen. Warum schlecht? Oder was ist gut am Mail? Ähm, Angebot der Mail verschicken macht dann sehr viel Sinn, wenn es jetzt irgendwie 10 Uhr Vormittag ist und der Kunde braucht das Angebot bis Mittag dann äh, und und sitzt vielleicht irgendwie 500 Kilometer entfernt, dann habe ich fast keine anderen Möglichkeiten als das Angebot mit Mail zu verschicken. Dann macht das auch Sinn, weil er braucht schnell. Es gibt auch Kunden, die dezidiert darauf bestehen, das, Mail, das Angebot der Mail zu bekommen, weil sie sich Papier ersparen wollen, weil sie es abspeichern wollen, weiterleiten wollen. In dem Fall muss es der Kunde natürlich auch per Mail kriegen, ganz klar. Aber mal von diesen beiden Fällen abgesehen, hat Mail diverse Nachteile. Du weißt... Erstens nicht, die Leute kriegen so viele Mails. Es kann im Spam-Ordner landen. Meine eigenen Mails landen zum Teil bei mir im Spam-Ordner. Wenn ich einen Newsletter verschicke, kann das schon passieren, dass mein eigener Newsletter zum Beispiel bei mir im Spam-Ordner landet. Wie ist das dann, wenn ich dem Kunden was schicke? Wie groß ist die Gefahr, dass er das Angebot nicht kriegt in digitaler Form? Ich würde mal meinen, größer als wenn ich es analog schicke. Doch dazu später noch mehr. Ähm Natürlich könnte ich nach telefonieren und fragen, ob er es denn gekriegt hat, was ich als ordentlicher Vertriebler wahrscheinlich auch machen würde. Und dennoch, Mail, was kann noch passieren? Er druckt es aus. Okay, auf welchem Papier druckt er es aus? Jetzt mache ich ein Angebot vielleicht für ein, in meiner Branche, für ein größeres Beratungsprojekt oder Trainingsprojekt im Wert von vielen, vielen Tausend Euro. Und dann druckt er das Angebot aus, aus Kostensparmaßnahmen auf einem Papier, das schon mal verwendet wurde. Also gibt es Unternehmen, die wollen Kosten sparen und der Umwelt zuliebe und ver verwenden bereits bedrucktes Papier nochmal für Dinge, die nicht so wichtig sind. Und da könnte auch mein Angebot drunter fallen. Auf der Rückseite ist dann vielleicht ähm, der Speiseplan der Betriebskantine von letzter Woche. Und vorne steht mein Angebot drauf. Summe 73.570 Euro auf einem Menüplan. Kommt irgendwie nicht gut wertet das Ganze definitiv nicht auf. Daher per Mail, eigentlich nur wenn es sein muss, respektive, einen Fall habe ich vergessen, wenn die Sache so klein ist und so ein Zusatzgeschäftchen oder so einen geringen Betrag hat, dass selbst die Briefmarke zu teuer wäre dafür, dann ja, soll sein per Mail. Also bei sehr einfachen, kleinen, schnellen Sachen schon mal per Mail. Was ist die zweitbeste Variante? Die zweitbeste Variante wäre Mail in Kombination mit Telefon. Das heißt, ich rufe den Kunden an, vereinbare das vielleicht auch vorher einen Telefontermin, schicke ihm während des Telefonats das Mail, er macht es auf und ich führe gemeinsam, also ich führe ihn quasi durch das Angebot. Natürlich kann ich nicht kontrollieren wo er gerade im Angebot ist, aber wenn ich ein bisschen detektiv bin und sage, sowas wie, okay, jetzt machen Sie das Angebot, bitte mal auf, auf der ersten Seite finden Sie und so weiter und so fort, auf der zweiten, dann habe ich eine gewisse Chance, dass ich ihn strukturiert durchführe. Denn was ist denn die große Gefahr bei Angeboten beschriftlichen? Was will dann der Kunde wissen? Naja, was es kostet, daher blättert er ganz schnell mal zur letzten Seite. Und das kann ich halt... E-Mail, auch wenn ich es mit Telefon kombiniere, schwerer kontrollieren oder gar nicht kontrollieren, wenn ich es per Mail verschicke. Warum ist das schlecht? Naja, ich will ja zuvor mal Wert aufbauen. Und weil sonst könnte ich gleich nur den Preis schicken und sagt, das ist es. Manche Angebote sind auch so. Aber ich kann das Angebot schon nutzen, um Wert aufzubauen. Und da geht es auch um den Prozess des Lesens oder des Durchgehens. Daher Mail plus Telefonat wären, wäre die zweitschlechteste Variante, wenn man so mag. Aber immerhin besser als es nur per Mail zu verschicken. Die nächstbeste Variante, wobei man durchaus diskutieren kann, ob das jetzt eine, ob das eine besser oder, oder das andere schlechter ist. Da kommt es auch immer darauf an, was du anbietest, ist ein Produkt, ist eine Dienstleistung, welche Preiskategorie, welche Branche, wie viele Entscheider, für wie viele Leute präsentierst du es, etc. etc. Aber die nächstbeste könnte man sagen wäre es per Post zu verschicken. Was hat es für einen Vorteil, wenn ich das Angebot per Post verschicke? Ich kann, ich habe zumindest die Kontrolle über die physische Ausarbeitung des Angebots. Stell dir vor, wieder du bietest was Schönes an, keine Ahnung, Fenster für ein neues Haus, ein äh, neues Auto, ein, ein Trainingsprogramm für viele Tausend Euro, eine, eine neue Website samt Job um 5, 6, 7, 10.000 Euro und derlei Dinge, dann äh, will ich natürlich, dass mein Angebot in einem also wertvoll wirkt und es wirkt halt mal wertvoller, wenn zum Beispiel das Ganze schön auf schönem Papier, auf etwas dickerem Papier ausgedruckt ist, wenn es von mir selber unterschrieben ist, vielleicht sogar mit Füllfeder, so ein kleiner Tipp am Rande wirkt wertvoller, wenn es in eine schöne in einer schönen Mappe verschickt ist, wenn das Kuvert handbeschriftet ist, vielleicht sogar mit, äh, mit Briefmarke drauf. Was kann ich noch tun? Ich kann... Ähm ich kann mir die Visitenkarte beilegen, ich kann diverse Folder, Flyer, Materialien, Unterlagen beilegen, ich kann sogar noch eins weitergehen, kann ein ganzes Päckchen machen, wenn es für mein Produkt Sinn macht, vielleicht schicke ich auch noch Produktmuster mit und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann deutlich aufwerten im Vergleich zu Variante Mail und auf der Rückseite vom Menüplan ausgedruckt. Das heißt, das Päckchen oder das, das Angebot selber wird wertvoller oder wirkt wertvoller, dadurch wird auch der Inhalt automatisch mit aufgewertet. Die nächstbeste Variante, weil es dann schon sehr nah am echten Leben ist, ist es, eine Präsentation über Skype oder ein ähnliches Tool zu machen. Skype, Zoom, was immer es da gibt. Irgendeine Art von, von Videokonferenz-Tool. Video das hat mehrere Vorteile. Erstens mal, du siehst den Menschen ähm, und siehst seine Reaktionen auf dein Angebot und deine Präsentation. Du siehst, ob er vom Stuhl kippt, äh, ob er die Rettung, Rettung rufen musst und wieder beatmen, als du, wenn du einen Preis nennst oder ganz entspannt bleibt. Du hast die Möglichkeit, Fragen gleich zu beantworten. Du kannst über Skype oder ähnliche Tools auch dein Angebot ähm, ganz normal präsentieren, über Bildschirm teilen. Also es ist schon fast wie im echten Leben, ist nicht ganz, aber es kommt dem schon sehr nahe und wäre für mich die zweitbeste Variante. Interessanterweise wird Skype oder auch ähnliche Tools werden recht wenig genutzt für diese Zwecke. Mir ist nicht ganz klar, warum, weil technisch wäre es ja kein Problem, aber ja, und nicht, dass die Kunden das immer ablehnen würden, nein, die Verkäufer probieren es normalerweise gar nicht und ich schließe mich da durchaus mit ein. Ich mache das, ich nutze Skype und Zoom relativ viel, aber für diese Zwecke Angebotspräsentation wenig. Wahrscheinlich, weil ich die Variante Eins, die die beste ist, aus meiner Sicht öfter nutze. Was ist die beste Variante? Die beste Variante ist natürlich, das Angebot persönlich zu überbringen und persönlich zu präsentieren. Warum ist das die beste Variante? Wie bei der Skype-Variante schon erwähnt, du kriegst die kompletten Reaktionen des Kunden mit und in einem persönlichen Gespräch, wenn man sich physisch trifft, sogar noch sehr viel besser als online. Du kannst die Körpersprache, Mimik und so noch besser mitkriegen als über den Bildschirm. Ähm, du hast gleichzeitig aber die Vorteile äh, des, der postalischen Variante das heißt das Angebot schön ausgedruckt ähm, physisch anspruchsvoll gestaltet du kannst auch da wiederum gleich alle Fragen klären und die hast, du hast die Chance gleich einen Abschluss zu machen was im Vergleich zur schlechtesten Variante nämlich einfach per Mail zu schicken halt nicht geht wann macht die persönliche Variante Sinn naja, wenn das Angebot groß genug ist, wenn es um viel bis sehr viel Geld geht oder zumindest um einen oder für dich wichtigen Auftrag oder Kunden und wenn der Kunde nicht allzu weit entfernt ist, klar, wenn der um die Ecke ist, dann geht das mal einfach und schnell, wenn er am anderen Ende des Landes ist oder sogar in einem anderen Land, ist das schwierig, aber dazu gibt es ja eben dann Skype. Wo die Grenze ist, bei welchem Wert musst du selbst entscheiden. Es kommt darauf an, ob für dich ein 50.000-Euro-Auftrag 50 äh, ganz kleiner ist äh, oder ob das dein Jahresumsatz ist. Also je nachdem. Entfernung, Wichtigkeit des Auftrags, Höhe des Auftrages und ja, natürlich spielt auch mit, welche Art von Dienstleistung sind Produktmuster relevant, die vielleicht noch wichtig sind. Viele Faktoren entscheide einfach selber und ja natürlich ganz vergessen, was schon auch eine Rolle spielt, wie viele Angebote hast du denn? Wenn du jeden Tag drei, vier, fünf Angebote raushaust, je nach Branche, und raushaust, war jetzt gar nicht abschätzig gemeint, sondern einfach, es geht zack, zack, dann ist es zugegebenermaßen ganz schwierig, alle persönlich zu überbringen. Wenn du hingegen irgendwie ein Angebot die Woche schreibst oder eines im Monat gibt es auch, dann ist die persönliche Variante eine durchaus machbare. Also entscheide selber. Das Einzige, was ich heute als Punkt aufs Tablet bringen wollte, ist erstens, es gibt andere Varianten, als nur per Mail zu schicken. Wir verwenden die Mail-Variante viel zu gedankenlos. Ich wollte die anderen Varianten und ihre Vorteile bewusst machen und äh, ja, zweitens eben darauf hinweisen, dass andere Varianten durchaus Vorteile haben. Online ist toll und in manchen Bereichen ist Offline noch sehr viel toller. In dem Sinne, hat es mich gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du äh, hoffentlich das eine oder andere mitgenommen hast, die eine oder andere Idee und sei es nur so eine Kleinigkeit, wie wenn du deine Angebote ohnehin schon per Post verschickst, die mit Füllfeder zu unterschreiben. Übrigens, da könntest du eine mit etwas breiterer Spitze nehmen, das wirkt noch etwas wertiger und vielleicht ja blaue Tinte wäre gut, schwarz auch, grün wäre auch ein bisschen fancy, aber ja kann man auch verwenden oder auch eine andere Farbe deiner Wahl, wenn du auffallen willst. Also schön, dass du dabei warst Schau vorbei auf deiner lieblingspodcast plattform und abonniere meinen Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast, vorausgesetzt, er hat dir gefallen, falls du das erste Mal dabei warst. Hinterlasse mir bei der Gelegenheit auch eine kurze Rezension, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, vielleicht mit einem kleinen Kommentar. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gern über irgendein, irgendeine der Social-Media-Plattformen oder per Mail oder per Kommentar auf dem Podcast. Und ja, sonst bleibt nichts mehr über, als zu sagen, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.